0: Amigos de Footbox México, junto al señor Barailovsky, les contamos todo lo que usted necesita saber de la selección mexicana a menos de dos meses de que arranque el Mundial. Los esperamos en Footbox México. Footbox México, un podcast
1: exclusivo de Footbox.
0: Amigos de Foodbox México, que tengan un gran inicio de semana. Hoy estamos ya a menos de dos meses de que arranque la Copa del Mundo de Qatar. Y tengo muchísimas cosas que preguntarle al señor Daniel Brailovsky, que sigue de fiesta. En este momento, Brailovsky tiene confeti en los, en los oídos, globos, serpentinas y una copa de champán en la mano. Porque ayer la queridísima comunidad judía festejó el Año Nuevo.
1: Russo, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Bien, Andrés. ¿Cómo estás? Gracias por recordarnos, y. Sí es Un feliz año nuevo para toda la comunidad judía Que dice Así que gracias por recordármelo Y le damos, André, aquí estamos Seguimos trabajando Días de fiesta, días de lo que sea Nosotros estamos aquí puestísimos ¿Nos va a ir bien en el nuevo año? Bueno, eso esperamos, que nos vaya bien Que haya mucha salud para todo el mundo que haya tranquilidad, que haya paz, sobre todo. Mucha paz en el mundo.
0: Ruso, faltan dos meses, menos de dos meses para el Mundial. La selección mexicana sigue estancada. Hoy Martino tiene un problemón en la cabeza que se llama Raúl Jiménez. Uh, está un poquito nebuloso el
1: panorama, ¿no? Bueno, digamos que, eh, que sí, en el tema de, de las lesiones, por supuesto, y esperando que se puedan llegar a recuperar todos para que Martino termine decidiendo quiénes son los mejores para ir. En el caso específico de Raúl, eh, Martino ha demostrado que es. ...es un hombre fundamental para su esquema... ...y siempre ha dicho que lo quiere tener... ...y que es el número uno de centro delantero ...y prácticamente diríamos que inamovible... ...entonces sí, sí, esperando, esperando que Raúl mejore... ...lo más pronto posible... ...y una vez que mejore, que se ponga en actividad y sobre todo que pueda conseguir buen ritmo para llegar a punto para el primer partido. Ojalá, ojalá que esto suceda.
0: Para nosotros los mortales, rusos ¿qué es una pubalgia? ¿Cómo se cura una pubalgia? Ah. ¿En dos meses sales de una pubalgia? ¿Qué tiene Raúl
1: Jiménez? Yo, yo siempre he dicho, bueno primero no soy doctor, pero siempre he dicho que de todo tipo de lesiones tiene que ver mucho con la persona, con, con cada uno eh, eh, en la responsabilidad para tomar y salir adelante de la misma, en hacer todo lo que se tenga que hacer como para poder salir de ella y, y sobre todo estar mentalmente preparado porque eh, de las lesiones uno puede volver y recaer sobre la misma eh, es, es definitivo que esto le está molestando y mucho porque lleva un buen tiempo que no juega, que no tiene actividad entonces si hace lo que tiene que hacer por supuesto que yo, yo he visto gente que de una que se recupera en, en menos tiempo del que falta para jugar el Mundial entonces insisto, eh, no soy doctor, conozco como vos conoces o como conoce mucha gente este tema, por supuesto que se termina curando y ojalá tenga este, la suerte Raúl de estar bien preparado psicológicamente como para poder recuperarse lo posible
0: Jiménez lesionado Funes Mori lesionado, Henry y Santiago Jiménez Verdes. Si no va Jiménez a Qatar, Ruso, Martino tendría que perdonar al chicharito
1: Pues sí, güey, no mames eh, Mira, eh, es un tema que para mí ya está agotado y terminado, terminado.
0: Entonces ya, ya no, te, ya no Martino, te pregunto de
1: eso No, es que, es que ya lo ha dicho ya lo ha dicho Martino en su momento no lo toma en cuenta. Y nosotros, o sobre todo vos, que estás más metido en el tema del periodismo, sabés que esto tiene que ver con la parte extrafutbolística y no con lo buen momento que puede atravesar el chicharito o con los goles que haga el chicharito. Y las declaraciones de los futbolistas, que todos son bien recibidos y demás, son declaraciones políticamente correctas y sabemos que dentro del grupo se sabe muy bien el por qué y que ellos mismos están de acuerdo con la decisión de Gerardo Martín.
0: Te quiero invitar y recordar que puedes entrar a, a registrarte a caliente.mx Ahora y regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo. Caliente.mx, más acción, más
1: diversión. Ruso viste a Polonia ayer? Vi un rato, sí, vi un rato del partido de Polonia
0: Ganó en Gales uno por cero. Si hoy te llama Martino y te dice, Ruso, ¿cómo tengo que plantear el partido contra Polonia? ¿Qué le dirías?
1: No, no, no cambiar salir, salir a, a apretarlos a no dejarlos jugar y para mí hay un punto clave. Por más que Lewandowski haga o no haga goles como pasó el día de ayer, es un tipo sumamente claro, es un tipo sumamente importante porque cuando no lo hace, sabe jugar y aprovechar su nombre para que haya siempre alguien, uno o dos, marcándolo y él sabe jugar muy bien de espaldas lo que hay que destruir es la conexión y que la pelota no llegue hacia él entonces, tomarlo siempre, tratar de ponerlo siempre de espaldas, no de frente a la portería y buscar eso que te decía, no dejar no permitir que haya una conexión, que no haya quien le pueda llevar la pelota hacia él, y esto lo conseguís con un buen pressing, con una buena marcación sobre los conductores en este caso Los que traen la pelota Cualquiera sea de ellos Porque el que más conocemos es Lewandowski Y el más peligroso es Lewandowski Pero es tan inteligente este jugador Que sabe jugar sin la pelota Y atraer las marcas para dejar a compañeros libres Eso es lo más importante Que cuando jueguen ellos con la pelota Se sepa cómo neutralizar el pase hacia Lewandowski Y no descuidar a ninguno de los que puedan quedar libres Porque no deben quedar libres porque, insisto, Lewandowski sabe jugar sin pelota.
0: Cosas increíbles han pasado con la selección mexicana en esta gira de California. El sábado, recaudación histórica. Ya les contábamos por qué el partido. Él en el Rose Bowl, porque es uno de los estadios más grandes del continente, y ganaron 10 millones de dólares. Dos, el viernes hubo práctica a puertas abiertas de la selección mexicana. Y de manera increíble le cobraron 10 dólares, 10 dólares a la gente por ver la práctica. ¿En qué carajos está pensando la federación? No los puedo entender. Si le deben todo a los mexicanos que viven en Estados Unidos, ¿cómo se les ocurre cobrar por ver un entrenamiento? Y ayer, cuando llegaron a San José, había un grupo de aficionados que lo único que querían era un autógrafo en su camiseta. Se fueron de largo, no les hicieron caso. Yo no entiendo esto, Ruso, porque el fenómeno selección mexicana no se va a terminar nunca, ¿eh?
1: No, por supuesto, y menos y menos en Estados Unidos La gente está ávida De, de ver a, a sus seleccionados Está ávida de ver a los jugadores Y definitivamente esto, esto no se va a terminar De ninguna manera se va a terminar Y te digo una cosa, y qué bueno que no se termine A mí lo que me da vergüenza ajena Es que a esta gente Que da todo y se pone Con muchas ganas a alentar a la selección Porque eso fue lo que hicieron en este partido Y no hubo abucheos es que se les cobre una entrada para ver el entrenamiento. Yo te digo una cosa sin conocerlo a fondo. Yo estoy convencido que el Tata Martino no estuvo en el entrenamiento porque estaba en total desacuerdo. Uno, con que se le cobre. Dos, con que no se le permita a un equipo, a una selección profesional, trabajar como se debe a puertas cerradas y hacer un entrenamiento. Esto me parece realmente vergonzoso. Yo no sé, André, y posiblemente tú lo sepas mejor que yo, si esto dependía de la federación o realmente es un convenio que tienen con la compañía que contrata a la selección y esta compañía los obligó.
0: Bueno, pero por más que te obliguen, ruso, la federación tiene que decir, esto no, esto no.
1: Sí, bueno, por supuesto. Sí, 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 sigo, sigo pensando exactamente lo mismo. Me obligan y les digo, miren, hermanos, esto no puede pasar, esto no puede suceder, esto no se debe hacer así. Este, la selección mexicana no es Brasil, que Brasil ha hecho este tipo de cosas toda su vida, no, y no por lana de dejar entrar a los entrenamientos, porque... Los brasileros son los mejores técnica y futbolísticamente. Y entonces no tienen ningún problema para hacerlo. No, no, no. Esto es inaudito. Realmente una falta de respeto hacia el hincha de fútbol.
0: Del México-Perú, para cerrar el tema, 30 minutos buenos, ¿no?
1: Sí, sí. sí. Y con, y con algunas cosas rescatables individualmente de futbolistas que seguramente serán tomados en cuenta para, para el Mundial... Eh, y que, y que lo han hecho, y que lo han, lo han hecho muy bien Digo, el, caso, el caso de Kevin yo creo que Gallardo viene levantando su nivel y va a encontrar su mejor nivel para, para jugar los partidos del Mundial este, Antuna fue un buen recambio desde su jugada se deriva el córner que termina siendo el gol el Chucky poco a poco va a ir agarrando ritmo eh, hay, hay, cosas, hay cosas rescatables me encantó lo de, lo de Chávez en la mitad de la cancha con mucha personalidad Sí, sí, hay cosas, hay cosas de este partido que se pueden rescatar en la parte, otra vez, en la parte individual, porque Perú fue un equipo sumamente complicado que no te dejaba jugar y que tienen buenos futbolistas y conocemos cuál es la idea de, de Reynoso como técnico, entonces se hacía muy difícil y muy complicado el partido. Entonces estuvo bien porque se ganó y porque algunos jugadores demostraron que pueden y merecen estar en el mundial.
0: Renuncia a ser solo un espectador y conviértete en otro jugador en Caliente.mx. Cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descárgala, regístrate y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx. Más acción, más inversión. Promoción para nuevos usuarios. Segov de GSP 40497 solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. El de mañana es mucho más complicado. Es mucho más equipo Colombia
1: que Perú. Y el ofrecimiento de Colombia, ¿no? con los jugadores que tiene, es un equipo que va a atacar más, que va a ir más hacia el frente, que no... Vos fíjate que Ochoa no, no fue figura en el partido. Entonces, este tipo de cosas pueden llegar a ayudar a que se prevea mejor a la parte defensiva del equipo mexicano y por el otro lado, que se vea un juego más atractivo del que pudimos ver en este. Pero sí. Colombia Colombia tiene, tiene mejores jugadores y seguramente veremos un partido totalmente distinto al que vimos eh, contra Perú
0: ¿Estás como yo? Nunca ¿Que ¿Te esperas ya lo que sea de México en el próximo Mundial? O sea, ¿te esperas lo más sublime o lo más ridículo? ¿No sabes qué esperar de lo que va a pasar con México en Qatar?
1: Yo, yo sigo esperanzado en que, va, en que va a ser un buen Mundial que va a poder este, pasar la primera ronda como lo hace siempre y, y, y jugar un mejor fútbol. Yo sigo este, optimista en que estos futbolistas van a recuperar el nivel y llegado al Mundial van a, van a poder demostrar su capacidad.
0: Bueno, pues mañana México contra Colombia de las últimas pruebas con muchos lesionados ayer Martino mandó a sus clubes a muchos jugadores para que se pongan en manos de sus médicos eh, y a ver qué tantos cambios hace mañana en el partido ante los colombianos después de esto sí. nos meteremos de lleno al asunto de la liguilla y luego México se va a Europa en donde tiene dos amistosos uno con Suecia uno con Irak antes de llegar a tierras mundialistas y debutar ante la selección de Polonia. Así el panorama.
1: Sí, decías que decías que te hará algunos cambios. Yo creo que debe hacer algunos cambios, porque si tiene alguna duda sobre ciertos jugadores, y bueno, no hay otro momento, no hay otro partido como para agarrar y probarlos y sacarse esas dudas en este mismo. Eh, ejemplo, verlo verlo a Beltrán en la cancha, verlo a Sánchez en la cancha, son son chicos este que para mi gusto todavía no están confirmados, inclusive Angulo, salvo que él ya tenga decidido quiénes son los jugadores que van a viajar al Mundial y entonces no le hace falta hacer pruebas, pero si no, y tiene todavía dudas, los chicos que él tiene eh, esas dudas va a tener que dejarlos jugar un rato.
0: Te digo una cosa antes de despedirnos, tu país, Ruso, es serio candidato a ganar la Copa del Mundo, ¿eh?
1: Sí, Argentina, Argentina es serio candidato, sí, es serio candidato, eh, es un equipo fuerte, que está bien armado eh, y que sabe lo que quiere en la cancha. Pero yo hasta no llegar al Mundial sigo pensando que esto puede llegar a cambiar ahí. Espero que no, espero que le vaya muy bien y que vayan a conseguir los resultados que, que todos los argentinos estamos esperando. Pero siempre se me viene a la mente el Mundial del 2002. Era súper candidato, con una selección que tenía a los mejores jugadores de esa época jugando en los mejores equipos, en los top de Europa. Llegaron a Corea y Japón y en la primera fase quedaron eliminados.
0: Ruso, que tengas una gran semana. Te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Igual Andrés, saludos. A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Footbox México. Gracias por escucharnos, un fuerte abrazo y estamos en contacto.
1: Esto fue Footbox México, solo por Footbox.